0: «Schulweg – Geschichte vom Pausenplatz» – der Podcast über verschiedene Wege im Schweizer Schulsystem. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode. Ich freue mich riesig, dass du auch heute wieder ist Und heute geht es weiter mit meinem persönlichen Schulweg. Ich erzähle ja hier im Podcast auch meine persönliche Geschichte – ähm, das ist ja eigentlich auch so ein bisschen der Beweggrund dahinter, ähm, warum ich das Ganze mache, weil ich eben selber nicht so eine geradlinigen Schulweg So. Und ähm, Darum geht es jetzt heute weiter. Ich splitte das Ganze ja so ein bisschen auf in unterschiedliche podcast einfach damit ich nicht zu lang werde, damit ich auch wirklich alles erzähle, was mir auf meinem Schulweg so passiert ist. Und in der letzten Folge haben wir über die Kindergartenzeit und die Primarschulezeit geschwätzt Und ich gebe nochmal ganz kurz einen Rückblick, was alles so passiert ist. Für die ganze Folge ähm, müsst ihr wirklich in diese Folge hineinlosen, also beziehungsweise für die ganze Geschichte müsst ihr in diese Folge hineinlosen. Ich werde die in den Notes verlinken. Das macht am meisten Sinn, wenn ihr die nochmal anhören könnt, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und sonst gibt es jetzt ein kleinen Rückblick. Also... Ähm, das erste Mal in Kinski. Ich habe Kinski in unterschiedlichen Kantonen gemacht, also das erste Kinski-Jahr in der Stadt, das zweite Kinski-Jahr auf dem Land. Und das ist nicht so einfach ähm, gelaufen, das ist nicht so smooth gewesen, der Übergang. Und dann ist es so gewesen, dass ich ja in die Einführungsklasse gekommen bin. Und dann ist aber ein Wechsel ein bisschen früher angestanden. Also normalerweise geht die Einführungsklasse zwei Jahre. Ich habe dann aber nach einem Jahr in die Regelklasse gewechselt, allerdings in die erste Klasse. Und bin dann dort durch die Primarschulzeit mehr oder weniger gut gekommen. Also eigentlich eher, ähm, also eigentlich ist eher ein Kampf gewesen, ein bisschen. Ähm, Vor allem Mathe hat mir sehr, sehr viel Mühe gemacht und... Dann war es auch so, gewesen, dass ich ähm, ISF bekommen habe. Ich bin quasi in der dritten Klasse. Dann ähm, haben wir die integrative Schulungsform bei mir angewendet, <lacht> wenn man so will. Also ich hatte eine Heilpädagogin im Unterricht dabei, gehabt, die mich unterstützt hat. Und dann ist der Wechsel in ZEG angestanden, wo wir jetzt heute ein bisschen näher darauf eingehen. Ich habe damals schon erzählt, dass dort eigentlich ähm, der Lehrer gefunden hat, dass ich eher ähm, ins Niveau A bzw beziehungsweise dass es nicht sicher ist, ob ich wirklich gemacht bin für das Niveau E. Und dann haben wir aber nach Kämpfen und ähm, Gespräche führen und auch ganz viel Lernen, ganz viel ähm, Wiederholen vom Mathestoff vor allem. Also dass ich das Grundgerüst quasi, das, das, ja, das Fundament quasi aufgebaut ähm, habe in den Sommerferien mit meinen Eltern zusammen, ähm, was ich mit mir dort angesetzt haben und eben das, ähm, das, das Fundament gelegt haben. Und dann ist es eigentlich ähm, so gesehen, dass wir uns dann einig geworden sind, beziehungsweise der Lehrer, ähm, die, also die Teilpädagogin und auch meine Eltern und ich, wir sind uns dann einig geworden, dass wir das mit dem E probieren. Also ich bin dann ins Niveau E gekommen, was ich noch ganz lustig finde, ich habe zur Vorbereitung Jeweils schaue ich immer meine Zeugnisse an. Das ist eine ganz fette Zeugnismappe, ähm, die ich hier habe, weil ich wirklich einfach schon <lacht> recht viel Zeug gemacht habe. Und ich finde es so lustig, weil ich habe dann gesehen habe, dass ich ja ähm, Lern- und Arbeitstechniken und Theater als Freifach ähm, gewählt habe. Und ich weiß noch, also das Theater war meine freiwillige Entscheidung. Gewesen. Ich habe das irgendwie cool gefunden, spannend gefunden und habe das dann mal ausprobiert. Schlussendlich hat es mir dann gar nicht gefallen, das Freifach, also das Theaterfreifach. Aber ähm, ja, das ist halt auch eine Erfahrung, die wir mal machen müssen. Auf jeden Fall, ähm, aber was ich so lustig finde, ist eben, dass ich das Lern- und Arbeitstechniken genommen habe. Ähm, und das ist nicht wirklich freiwillig gewesen. Die Heilpädagogin hat gefunden, Chiara, wenn du jetzt schon ins Niveau E gehst, du musst dich dann ein bisschen ähm, dich besser organisieren und... Das ist doch ganz gut, wenn du das dort lernen kannst, in deinem Freifach. Und es ist eben nur lustig, weil ich habe auch so ein bisschen Zeugnisse vor der Primarschulzeit Und dort ist dann auch immer der heilpädagogische Bericht noch drin. Und ja, also in ganz vielen Berichten steht, «Chiara hat ihre sieben Sachen nicht immer dort, wo sie sie haben sollte.» <lacht> und äh, ich finde das so lustig, weil das war wirklich, wirklich, wirklich ein großes Problem. Gewesen. Ich habe meine Sachen immer irgendwo verschlampt. Ich habe immer irgendwo meine Hausaufgaben organisieren oder irgendwelche Blätter verloren etc. Also ich war wirklich unorganisiert und habe einfach meinen Kopf irgendwo anders. Gewesen. Und das ist wirklich ganz, ganz, ganz ganz lang immer mein Ziel das besser in den Griff zu bekommen. Das ist in ganz vielen Berichten gestanden, immer das mit, denen, mit diesen sieben Sache Und das kommt mir auch heute immer wieder in den Sinn, wenn ich irgendetwas verschlampe, dann muss ich an diesen Bericht zurückdenken und denke mir immer so, okay, Chiara hat ihre sieben Sachen nicht immer da, wo sie sie haben sollte. <lacht> und ähm, genau, also ich habe dann das Lern- und Arbeitstechniken wirklich nehmen müssen nehmen. Und das ist... Ähm, ich hatte so gehasst, das Freifach. Es ist echt schlimm. Aber ich, habe, muss, ich muss sagen, ich habe nicht durch das Freifach, aber ähm, dann irgendwann gemerkt, okay, ich brauche einfach so eine ähm, Struktur, so eine Arbeitsstruktur. So eine, mindestens mein, mein Arbeitsmaterial muss einfach immer dort sein, wo ich es brauche. Und es muss ordentlich sein. Und das, das ist schon mal die halbe Miete. Und das habe ich dann irgendwann herausgefunden und dann auch so etabliert. Ich bin wirklich eigentlich ein sehr, sehr chaotischer Mensch und ich habe sehr gern einfach spontane Sachen und mein Zimmer sieht übel aus. <lacht> Die meiste Zeit ähm, sieht wirklich sehr, sehr wild aus. Ähm, aber meine Arbeitsmaterialien sind stets ordentlich und stets an dem Ort, wo ich sie brauche. Ähm, das finde ich ganz lustig, weil eben das wird mir ganz oft rückgemeldet von Leuten, die mich kenne, so wow, ähm, oder Leute, die mich vom, vom, von der Schule kenne oder vom Studium kenne, die sagen immer wow, du bist mega organisiert und alles ist immer so, du hast immer alles so ein bisschen im Griff und, und, und so und dann muss ich immer lachen und muss eben an die Förderbericht zurückdenken und denke mir so ja okay das ist echt nicht immer so gesehen aber irgendwie ähm, brauche ich das mittlerweile wie das ist wie so meine Arbeitsgrundvoraussetzung dass ich das wirklich so habe und ähm, das ist vielleicht auch so eine Message wo man mitgehen damit ähm, das kann man wirklich lernen also ja yeah, so eine Struktur das, das, wow, das hilft das hilft echt Enorm. Und da muss man einfach so ein bisschen selber herausfinden, was man so für ein Typ ist, ähm, wie man das gestalten kann etc. Aber ähm, um das soll es ja jetzt eigentlich gar nicht gehen. Es soll viel mehr darum gehen, wie sich denn der Wechsel ähm, von der Primarschule zur Sek zeigt hat. Ähm, mein Lehrer war ja wirklich sehr kritisch gesehen und hat gefunden, oh, ja, wir können es probieren, aber mh, wir schauen mal. Ha? Und es ist ja dann auch so dass ich habe, wie gesagt, die ganze Primarschulzeit, also von der dritten bis zur fünften Klasse, habe ich eben die integrative Schulungsform. Und ich muss sagen, wir haben ja auch schon letztes Mal darüber geschwätzt dass die, also so wirklich notwendig ist, die Unterstützung vor allem in der dritten, vielleicht auch noch so ein bisschen in der vierten Klasse. In der fünften Klasse hatte ich das eigentlich nicht mehr wirklich braucht. Man hätte dann auch damals keine weitere Abklärung mehr gemacht. Man hätte es dann einfach so ein bisschen ähm, entschieden so im Sinn von jo, ähm, du hast ja schon seit zwei Jahren die integrative Schulungsform gehabt ähm, und es schadet ja nicht, Also machen wir das jetzt einfach weiter. So. Aber so wirklich abklärt ist, dass dann nicht wurde, das wirklich nötig ist. Und so rein objektiv vom Fach her etc. Hätte ich es mehr gebraucht. Aber es hat mir ein gutes Gefühl ich hatte so das Gefühl, gehabt, okay, ich bin so ein in Anführungszeichen beschützt worden. Man muss auch sagen, der, Lehrer, wo ich, der Klassenlehrer, den ich damals hatte, war ähm, schon sehr alt. Er war eigentlich schon pensioniert. Gewesen. Und er war sehr, sehr, sehr sehr streng und auch sehr, sehr hart. Und man hätte auch also, zum Teil die pädagogische ähm, Massnahmen, die er angewendet hat, sind jetzt nicht so der Brüller. Also also ich denke, das wird mich heute hoffentlich ähm, nicht mehr so machen, beziehungsweise es ist in der Pädagogik ähm, definitiv verpönt, dass man das macht. Es gibt bestimmt noch Lehrer, die das anwenden. Aber zum Beispiel so ähm, Geschichte wie, äh, alle Kinder stehen auf dem Tisch und es werden Matheaufgaben abgefragt und das Kind, was beantwortet, dass der sitzen Und dann ist es eben so gewesen, dass ich dann zum Teil ganze mathe auf dem Tisch gestanden bin, weil ich einfach keine Mathe-Aufgabe habe können, ja, quasi lösen. Und das ist ähm, totale Bloßstellung und super unangenehm natürlich. Und darum bin ich dann eben schon auch froh gewesen, dass ich doch die Unterstützung, die, ähm, die Sicherheit von dieser Heilpädagogin noch in dieser letzten, also auch im letzten Jahr vor der Primarschulzeit. Aber man hat sich dann darauf geeinigt, dass es eigentlich nicht mehr nötig ist in der Sack beziehungsweise, dass man das einfach jetzt mal ohne probiert. Und dann bin ich eben in die Sack cho Und ich habe mega Angst gehabt, vor allem auch, weil mir eben der Lehrer so, so Angst gemacht hat und irgendwie fand, ja, ist dann, mega, ist dann mega streng dort oben ähm, und das, da geht es dann ganz zack zack in einem mega schnellen Tempo weiter und Mathe wird mega schwer und so weiter und so fort. Und dann bin ich in die Klasse und irgendwann ist dann mal die erste mathe briefig angestanden und ich habe natürlich mega Angst vor dieser Briefung, weil äh, Mathe ist ja, wirklich mein Problemfach gewesen und ich habe eben auch immer von diesem Lehrer gehört, dass das ganz, 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 ganz schwer wird und so weiter und so fort. Ich habe ja aber in den Sommerferien für die Orientierungsarbeiten, habe ich ja eben schon erzählt, dass ich das Fundament wie gelegt habe. Also ich habe wie nochmal alles so repetiert und wie nochmal so das Grundverständnis, das mathematische Grundverständnis, irgendwie wie noch mal von einer anderen Seite aufzogen, zusammen mit meinen Eltern. Und das hat mir dann wirklich, wirklich geholfen. Ich habe natürlich dann auch für die erste Matheprüfung super viel gelernt und bin dann an die Briefung und dann haben wir die Noten zurückbekommen, beziehungsweise die Briefung zurückbekommen. Und ich weiß noch, ich habe zuerst irgendwie, also es war einfach wahnsinnig. Weil <lacht> ich habe einfach einen glatten Sechser hatte. Ähm, ich hatte einen glatten Sechser in meiner ersten Matheprüfung in der Sack, wo ich so Angst hatte davon. Und das zu erleben, ich glaube, ich habe vorher, ich bin auch in den anderen Fächern, also außer im Deutsch, aber auch in den anderen Fächern bin ich überhaupt nicht eine Schülerin gewesen, die immer einen so K hat, also wirklich gar nicht. Ich war auch bisschen ähm, so minimalistisch gesehen <lacht> und habe irgendwie immer gefunden, ja, es langt ja und ich muss einfach durchkommen. und irgendwie und es muss einfach für die, für die, eben den im ähm, ähm, niveau E und so weiter und so fort und aber auch von der heime aus nicht so der notendruck hatte. also meine eltern haben nie gesagt oh, alles unter meiner Sechser ist nicht ähm, sondern es ist eigentlich immer okay gewesen, ähm, solange ich nicht irgendwie also solange ich mich immer a, also solange ich mich angestrengt habe und auch wirklich etwas gemacht habe waren ähm, sind die noten nie ein thema dann so einen Sechser in der Hand zu haben, das war einfach ein wahnsinnig gutes Gefühl. Gewesen. Und was auch ein wahnsinnig gutes Gefühl war, ist, ist eben zu sehen, dass ich das auch hatte, ohne zusätzliche Unterstützung. Und das klingt so doof, aber ich habe irgendwie wie das Gefühl, gehabt, wenn ich in die Säcke ich so, ich bin irgendwie anders. Und irgendwie, ja, ich habe es ja eigentlich nur da geschafft, weil ich ja die Unterstützung noch ha und habe überhaupt kein Selbstbewusstsein so Also wirklich, wirklich. Also mein Selbstbewusstsein ist unter null. Und dann ist das Ganze so weitergegangen und ich habe einfach gemerkt, so wow, ich kann ja glaub doch doch etwas. Und es gibt ganz viele Sachen, die wo, wo ich gut kann und ich kann sogar Mathe und ich verstand und ich brauche gar keine Hilfe. Und auch der Unterricht ist mir dann mega leicht gefallen. Also da, etwas, was ich gar nie erlebt habe. Weil ich weiß noch, ich habe immer, manchmal schwätzt mir man doch als, als Kind so auf dem Schulhausplatz, dann schwätzt man so darüber, Boah, in der ersten und in der zweiten Klasse war alles nur so bubi einfach und ich will wieder zurück oder ich will wieder zurück im Kindergarten und so. Und ich konnte das gar nie können sagen, weil mir ist es so schwer gefallen im Kinski und so schwer gefallen auch in der, in der ersten Schulzeit, in der ganzen Primatzeit. Ich hatte das wie nie gehabt dass ich irgendwie konnte sagen, oh, ich will wieder zurück in Primat, das war alles easy. Sondern ich habe wie in der Sex das erste Mal so gespürt, wow, also erstens, kann ich es einfach? Also ich, ich, ich komme mit und es läuft und, und ich verstand's es. Was auch so unendlich schön war, ist das Gefühl von ich bin nicht anders wie andere. Also man wird natürlich so ähm, ein bisschen abgestempelt, wenn man eine Heilpädagogin neben sich sitzen hat. Ganz klar. Es ist nicht normal. Ich meine, ähm, ja, 18 Kinder, oder wie viele sind es? Ich glaube, 17 Kinder ähm, bei mir in der Primar hatten keine, Heilp keine Heilpädagogin neben sich sitzen. Können. Und drei schon. Und das fällt auf. Und hier einfach einmal auch so unterzugehen, in dieser Masse, einfach unauffällig zu sein, das war ein <lacht> mega schönes Gefühl. Gewesen. Und das habe ich aufgesogen, ganz, 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 ganz fest. Und dann war es so, gewesen, dass ich im ersten Zeugnis von der SEC eigentlich praktisch nur 5,5 K. hatte. Und dann war natürlich im älteren Gespräch auch ähm, ein Thema, gewesen, ob nicht ein Wechsel ins Niveau P irgendwie eine Idee war Und der ganze Switch, also das Ganze von eigentlich haben wir sie ins Niveau A tun, und dann haben wir gekämpft, dass ich ins Niveau, A, äh, ins Niveau E komme und jetzt steht zur Debatte, dass ich ins Niveau P komme und das ist so irgendwie oh, mega komisch gesehen auf jeden Fall. Ähm, haben wir das diskutiert und ich habe dann wirklich ganz, 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 ganz bewusst mich gegen das entschieden, will ich eben einfach das so genossen habe, einfach einmal unterzugehen unauffällig zu sein, gut mitzukommen und auch dürfen erleben, dass quasi die Schule nicht alles ist. Also ich habe plötzlich wieder Zeit für Freizeitsachen. Also meine Eltern haben immer gluegt, dass ich auch Sachen außerhalb von der Schule habe. Das ist ganz, 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 ganz wichtig und das würde ich auch jedem empfehlen. Also man muss unbedingt irgendeinen Ausgleich haben und Oh, das finde ich auch, oh, das muss ich unbedingt erzählen. Das muss ich jetzt schnell raussuchen. Ich habe ähm, nämlich etwas gefunden in meinem Zeugnis. Moment. So, ich habe es gefunden. Und zwar hat mein Primarlehrer mir damals auf mein Zeugnis geschrieben. «Noch so schöne Nebenbeschäftigungen dürfen nicht auf Kosten von Unterricht und Schulstoff gehen.» Ausrufezeichen. Ja, ich bin ja da ganz anderer Meinung ich würde eben wirklich sagen, dass es unglaublich wichtig ist, dass man auch noch ganz viele andere Sachen neben der Schule machen kann. Klar muss man aufpassen, dass man nicht in so eine Freizeit-Burnout oder so hineinrutscht. Und klar dürft die Schule auch nicht ganz, 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 ganz fest darunter leiden. Aber es ist so wichtig, dass man auch noch andere Sachen neben der Schule hat. Dass man auch eine Erfahrung zum Beispiel darf sammeln darf, im Sinne von hey, selbst, also zum Beispiel in der Schule läuft jetzt gar nicht so gut, aber ich kann zum Beispiel Piccolo spielen, oder ich kann irgendwie, ich auch nicht, irgendein anderes Hobby, ich kann Theater spielen, oder ich kann singen, oder ich kann gut basteln, oder irgendwie so, das ist so wichtig, dass man auch solche Erfahrungen kann sammeln kann und der Witz ist ja eigentlich, dass man ganz, 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 ganz viel lernt, auch in seinem Hobby. Und vielleicht, ich stelle jetzt einmal die Hypothese in den Raum, aber vielleicht sind ja die Erfahrungen, die Lernerfahrungen, wo man im Hobby in der Freizeit sammelt, amix sogar wichtiger als der Schulstoff, wo im Lehrplan steht. Denk mal drüber nach. Also auf jeden Fall. Ähm, habe ich mich mega gefreut, dass ich in dieser Sekzeit auch wieder einmal Zeit hatte, um einfach irgendwie meine Hobbys nachzugehen oder zum unbeschwert abmachen Und ich habe einfach, gewusst, okay, die Schule die läuft so nebenbei und es war nicht mehr der Hauptfokus. Gewesen. Und ich habe nicht bis um 12.00 Uhr Hausaufgabe gemacht mit meinem Papi und irgendwie kühlt nebenan, sondern ich habe einfach auch mal ein bisschen entspannen und einfach die Schule ist einfach mal ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Und die Erfahrung, die hat mir so viel gebraucht. Und darum habe ich wie auch, ähm, also ich habe natürlich sehr, sehr Angst gehabt, sehr viel Respekt gehabt, irgendwie ähm, die, Form, die Schulform zu wechseln, beziehungsweise ins, ins höhere Niveau zu gehen, also ins P zu wechseln und habe dann gefunden, nein, ich möchte die Erfahrungen gerne sammeln, ich möchte gerne dass die Schule nicht mehr der Hauptbestandteil von meinem Leben ist, sondern dass es klar etwas Wichtiges ist, was ich mir auch Mühe geben muss, aber wo nicht mein ganzes Leben irgendwie drauf geht. So. Und darum habe ich mich damals nicht für einen Wechsel entschieden. Und es ist dann auch so, gewesen, dass meine Noten nicht konstant auf diesem hohen Level waren. Weil ich habe irgendwann gemerkt, hey, es läuft auch, wenn ich für eine Prüfung nur ganz, ganz wenig lernen und da komme ich trotzdem durch und das geht schon und so weiter und so fort. Und meine Noten sind immer wie schlechter geworden. Klar, der Stoff ist natürlich auch anspruchsvoller geworden, aber ich habe auch wirklich, wirklich wenig gemacht und habe einfach mein Leben genossen. Und ich finde, das eine ganz wichtige Erfahrung, die ich dort gesammelt habe. So, Im Sinne von, hey, es ist eigentlich voll egal, was man für Noten hat. Hauptsache, man kommt irgendwie durch und Hauptsache, es ist irgendwie... Es lernt am Schluss. so Und diese Erfahrung auch so im Sinne von, es muss nicht alles perfekt sein, ich kann, ich kann auch mit minimalem Aufwand etwas Gutes machen und, und, und so weiter und so fort. Das hat mir sehr, 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 sehr viel ähm, gebracht. Ich, es ist noch lustig, weil wenn man jetzt von dem Perfektionismus schwätzt, ähm, dann muss ich sagen, das hätte sich auch wieder ein verändert. Da können wir dann in einer anderen Episode nochmal drauf zurück, ähm, weil das ist dann ja also Perfektionismus ist ein lustiges Thema in meinem Leben. Aber ähm, in der Zeit habe ich wirklich das so ein bisschen gelernt und ein bisschen verinnerlicht, dass eben das auch so funktioniert und die Erfahrungen dürfen, sammeln, war wirklich schön. Gewesen. Ja, und dann ist es so gesehen, dass ich mich irgendwann einmal für einen Beruf entscheiden musste. Ähm, oder für, die weitere, für den weiteren Bildungsweg musste ich mir überlegen, was ich eigentlich gerne machen möchte. Und ich habe eigentlich seit dem Kinski Lehrerin werden. Oder besser gesagt, im Kinski wollte ich noch Kindergärtnerin werden und dann im ja, in, in der Primar habe ich irgendwie immer gefunden, dass ich möchte Lehrerin werden möchte. Ähm, ich habe auch immer Lehrerin gespielt, immer Schule gespielt. Und irgendwann ist es dann auch so gewesen, dass ich ganz viele gute Erfahrungen im Deutschunterricht ähm, gemacht habe, gesammelt habe. Ich habe sehr, 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 sehr gerne geschrieben. Ich habe meine, meine Passion zum Schreiben dort ein bisschen gefunden. Ich habe dann auch 2011 habe ich meinen Blog gegründet und das ist am Anfang ein DIY-Blog gesehen. Das habe ich nicht wirklich geschrieben, sondern einfach die quasi abtippt Und dann habe ich aber immer wie mehr irgendwie die Faszination am Schreiben gefunden und habe gefunden, wow, Schreiben, ist, das gibt mir ganz, ganz viel. Und habe dann auch angefangen, Geschichten auf meinem Blog äh, zu schreiben. Die sind nicht mehr online, <lacht> aber äh, habe das dann gemacht und habe das dann dort recht cool gefunden und habe dann auch wo wir uns haben müssen, so ein bisschen überlegen überlege, was wir so möchten, machen möchten, habe ich mich dann für Journalismus ähm, interessiert. Und habe dann auch mal, ich glaube, so einen Tag oder so bin ich mal schnuppern in einer Zeitung und ähm, das hat mir mega gut gefallen. Ich habe dann dafür eine Pressekonferenz und so und das habe ich mega cool gefunden. Und habe dann eigentlich wirklich den Weg äh, einschlagen in Richtung Journalismus und habe mir natürlich überlegt, okay, wie macht man das? Und beim Thema Journalismus ist es eben so, dass man ja tausende von Wegen hat, wie man dort ankommt. Aber es gibt halt nicht so den einen Weg. Also wenn man irgendwie, weiß ich nicht, möchte, was, was könnte man denn so werden? Wenn man möchte Lehrerin werden, dann ist es ganz klar, was man machen muss. Ähm, dann ist der Weg wie schon vorprogrammiert. Aber bei Journalismus ist es echt nicht so einfach. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was, was könnte ich machen? Und theoretisch ähm, hat man natürlich auch können das es anpeilen können. Das ist dann aber einfach wegen meiner Noten. Also da ist denn dann an meinen Noten geschittert. Also vom Niveau E aus ins Gymnasium zu kommen, da braucht man einen recht hohen Schnitt. Ähm, und da habe ich bei weitem nicht gehabt, Weil ich eben mein Leben genossen habe in dieser Zeit und ähm, nicht so viel auf die Schule gegeben habe, was sehr, sehr gesund war. Eben. Und dann ähm, ist aber die FMS so im Raum gestanden. Die FMS habe ich auch schon angeschaut in der Primar, ähm, weil ich eben habe Lehrerin werden Und ich habe immer wissen, also in der Primar immer immer wissen, ja, das denn zum Lehrerin werden? Das war immer so meine Frage, die ich dann ähm, gestellt habe bei so Gesprächen. Und darum habe ich die FMS schon kennt Und dann ähm, ist mir das Ohr dass man die FMS, also dass es in der Stadt FMS mit der Fachrichtung Medien und Kommunikation gibt. Und das habe ich natürlich super gefunden. Das ist natürlich ähm, sehr, sehr ähm, spannend für meinen, für meinen Berufswunsch, den ich damals gehabt Und habe mich dann informiert, wie das Ganze dann abläuft. Und in der FMS ist es eben so, dass man quasi im ersten Jahr noch kein Berufsfeld ähm, auswählt oder fachrichtig, fachrichtig heißt es, ähm, also dass man noch keine fachrichtig auswählt, sondern dass man im ersten Jahr einfach mal so ein bisschen ankommt und ein bisschen schaut, was man denn äh, so möchte machen. Man macht dann auch nochmal ein Praktikum, aber dazu können wir dann eben in eine andere Podcast-Folge, wenn es dann um die FMS geht. Und das heißt es ist eben so, dass man im ersten Jahr eben keine fachrichtig hat und dann in der... Also im zweiten, dritten Jahr haben wir dann die Fachrichtung. Und im vierten Jahr dann auch noch, wenn man die Fachmatur macht. Und das heisst, ähm, es ist eben so, dass es auf dem Land keine Fachrichtung Medien und Kommunikation gab. Das heißt ich habe mich dann informieren und es war so, gesehen, dass es damals so ist, dass ich das erste Jahr auf dem Land machen in Oberwil und dann, äh, quasi, hatte ich, also dann hätte ich quasi wechseln können. Also ich hatte dann nach dem ersten Jahr gewechselt, war dann in die Stadt und hat dann dort die FMS mit der Fachrichtung Medien und Kommunikation gemacht. Heute gibt es die Möglichkeit nicht mehr. Heute Tag, ähm, kann man vom Land nicht mehr einfach so in die Stadt mit dieser, ähm, also quasi die andere Fachrichtung, was halt auf dem Land nicht gibt, ähm, gehen wählen. Das funktioniert heute nicht mehr. Die Kosten werden nicht mehr übernommen. Dass das Ganze aber gar nicht so schlimm ist, das werde ich dann in einer separaten Folge nochmal erklären. Ähm, da muss man sich absolut keine Sorge machen. Das ist schon mal die Message, die ich du vorausschicken schicke. Ähm, aber eben mehr dazu in der nächsten Episode. Was so um die FMS geht. Also und eben das funktioniert heute nicht, mehr, aber damals war es eben noch gegangen. Und dann habe ich mich bin in Oberwil angemeldet für das erste Jahr Fachrichtung Pädagogik weil ich gefunden dass so, ich kann mal Lehrerin werden Also gebe ich jetzt einfach angeben, Fachrichtung Pädagogik, aber im ersten Jahr ist ja sowieso nichts ähm, in dieser Fachrichtung gelaufen. Also das heisst, das ist einfach nur einmal so, da haben wir einfach etwas angeben bei dieser Anmeldung. Darum bin ich dann eben in der FMS Pädagogik und bin dann in die Klasse ähm, Bevor ich aber in die Klasse bin, habe ich natürlich auch mit meinen Lehrern von der zeck Und, ach, ich sage es euch, ich habe ähm, den ersten, also man musste einen 4,5 Schnitt haben für zum in die FMS im ersten Zeugnis. Das habe ich geschafft. Und im zweiten Zeugnis hat ich es eben fast nicht geschafft. Also im zweiten Semester hat es fast nicht geschafft, das zweite Semester ist dann nur quasi, zum nochmal bestätigen, dass man definitiv in die FMS kommt. Und die Bestätigung, die muss man nicht unbedingt haben, aber dann ist man halt nicht definitiv drin. Also dann könnte man nach dem ersten Semester in der FMS, könnte man dann rausfallen. Und das kann ich natürlich eigentlich nicht, wollen, weil ich habe natürlich ähm, auch Respekt gehabt vor dieser neuen Schule und wollte natürlich wollen, definitiv in die FMS aufgenommen werden, damit ich wirklich das Jahr Zeit habe, zum mich bewähren. So. Und ich hatte eben fast den 4,5 Schnitt beim zweiten Semester nicht eben weil ich damals die Schule wirklich auf die lockere Schulter genommen habe. Und, hat dann, und zwar wegen Englisch hat es fast nicht geklappt. Und auch wegen Mathe, also Mathe bin ich ähm, stetig schlechter geworden. Einfach, weil ich nicht mehr so viel gemacht habe. Mathe ist halt wirklich so ein Fach ähm, Übung, Übung, Übung wenn es nicht in die Wiege bekommt, wenn man das mathematische Grundverständnis, wenn das einem ein bisschen schwerer fällt, das mathematische Denken, dann muss man einfach eben. Da gibt es dann auch noch eine Podcast-Folge dazu. Und ja, ähm, aber es ist dann eigentlich eben so ein bisschen am Mathe und Englisch geschittert. Im Englisch hat mir nämlich meine Lehrerin ähm, eine ungenügende mündliche Mitmachnote gegeben. Und ich habe gefunden, das kann eigentlich nicht sein, weil klar, ich bin sehr schön, gesehen, ähm, habe nie aufgestreckt, also da muss ich eigentlich gar nicht in <lacht> da muss ich eigentlich gar nicht in der Vergangenheit schwätzen, weil aufstreckt bin ich bis heute nicht. In der Uni ist es auch nicht mehr so schlimm, aber ähm, ja, äh, in der ganzen Schulzeit war so, das immer ein Thema gewesen, dass ich mich nie gemeldet, ha gemeldet habe, ähm, aber äh, sie hat mir eine äh, äh, ungenügende Mitmachnote gegeben. Und ich habe gefunden, das geht eigentlich nicht und bin dann für mich recht einstehen und habe dann aber wenn sie mich doch dran nehmen, dann sage ich immer alles richtig oder meistens. Und dann hätte sie mir eingestehen, dass das ja eigentlich so stimmt und dann hätte sie mir am Schluss noch denn doch quasi die Not. also es ist wirklich ganz knapp und es ist dann doch so rausgekommen, dass ich dann den 4,5 Stück gehabt habe und dass ich dann definitiv in die FMS bin. Aber mein Mathelehrer konnte es sich nicht verkneifen und hat, mir, hat mich mit, dem, mit der Message ähm, in die FMS geschickt, dass es ganz, ganz, ganz ganz schwer wird für mich, weil ich halt schlecht bin in Mathe. Und wenn ich schlecht bin in Mathe, dann werde ich Problem haben in Mathe, ich werde Problem haben in Physik. Und ich werde Problem haben in Chemie. Und vielleicht werde ich auch sogar noch Problem haben in Bio. Das ist die Message von meinem Mathelehrer. Und ob das Ganze so stimmt und ob das Ganze dann wirklich so rausgekommen ist, wie ich mir das damals dann vorgestellt habe, das erzähle ich euch in der nächsten Podcast-Episode. Danke vielmals fürs Zuhören. Ähm, falls du dich jetzt irgendwie angesprochen fühlst, wenn ich dir sage, dass ich auf der Suche bin nach Schulweggeschichten, dann melde dich unbedingt bei mir. Ich würde mich mega, mega, mega freuen, wenn ich ganz, ganz viele Schulgeschichten hier auf diesem Podcast sammeln könnte. Ähm, das geht dann ein kleines Interview mit dir ähm, über Zoom zum Beispiel. Wenn wir uns privat kennen, dann können wir uns auch privat treffen und machen den Podcast so zusammen ähm, bei mir daheim oder so. Aber eben, wenn du irgendwie das Gefühl hast, wow, ähm, meine Schulzeit war auch nicht mega, mega gesehen oder es ist auch nicht immer alles so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe, ich habe auch irgendwie ein bisschen eine speziellere Geschichte, dann melde dich unbedingt. Es gibt auch keine irgendwie, ähm, Anforderung, dass man mindestens so und so oft äh, muss wiederholt haben oder dass man mindestens das und das ähm, hat erleben müssen in der Schulzeit. Sondern einfach, wenn du findest, hey, ich möchte meinen Schulweg auch gerne teilen und da könnt vielleicht auch ein bisschen inspirieren, Mut machen, Hoffnung geben, dann unbedingt melden. Und dann können wir alles weitere besprechen. Also, danke vielmals fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen ganz schönen Tag oder oben oder was auch immer. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!